0: A vítám vás u svátečního speciálu podcastu CryptoSpace. O speciál se jedná hned ze dvou důvodů. Za prvé jsem plánoval být líný a udělat si o svácích pauzu. No a za druhé se nebude jednat o běžný rozhovor o kryptoměnách. Poslechneme si totiž krátké posezení, které jsem si nahrál už počátkem října na hackerském kongresu Paralelní polis 22 se známým archeologem Miroslavem Bartou, autorem knihy 7 zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Ten jsem plánoval zpracovat už v říjnu, kvůli měsíci v nemocnici jsem ho ale zpracovat nestihl a pak jsem ho stále nějak odsouval no a myslím, že právě teď mezi svátky je ten ideální čas na to si poslechnout zamišlení nad tím, kam se ta naše civilizace posouvá, jak a jestli je vyprázdněná a jakou roli v tom hrály technologie a přenos informací i to, jak může určitá míra aktivismu na úrovni jednotlivce pomoct. Musím říct, že mě pan Bárta samotného překvapil, čekal jsem, že se mezi hackery a privacy extremisty, kteří po poli schodili s maskami na obličeji, bude cítit trochu nesvůj oncitamní atmosféru, ale totálně užíval a myslím si, že to je cítit i z toho rozhovoru. No a téma konference Last Shot se k jeho knize více než hodí. Ještě se omlouvám za občas kolísavou kvalitu nahrávky, ale Konference je konference. Takže bych ještě rád poděkoval Katce i Romanovi z Polic za možnost u nich rozhovor nabrat i nahrát. Mě jako vždy můžete kontaktovat na e-mailu cryptospace.cz na Twitteru či na Instagramu a pokud chcete přístup k bonusovým epizodám, členství lze získat na herohero.co lomeno Cryptospace. Myslím, že třeba minulý bonus o tom, jak ušetřit na daních stál za to. To je za mě na úvod vše, členové s hirou mohou začít, pro ty ostatní je tu ještě krátká reklama. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Ještě před pár lety trh s digitálním uměním prakticky neexistoval. Za poslední dva roky ale vytvořil obrat okolo miliardy dolarů. Desítky tisíc umělců tak mají nový způsob, jak svá díla vytvářet a jak je globálně prodávat. Často ale neví, kdo je vlastní nebo kdo je jejich zákazní. Český projekt RightClick proto agreguje data z blockchainu a snaží se umělcům pomoci lépe pochopit své publikum a pomoci také jejich prodejům. Tenhle tým teď hledá nového člena, takže pokud umíš dekódovat eterové transakce, vyznáš se v SQL databázích, znáš specifika standardů NFT ozve se jim na e mail www.janzavináčrc.xyz Pane Bartó, já vás u nás vítám. Dobrý den. Děkuji za pozvání. My asi všech vašich sedm zákonů nestihneme probrat. Já bych se teda zaměřil jenom na některé. A chtěl bych začít tím, co je vlastně zákon sdílených hodnot a vizí. Co je podle vás ta vize, idea, kterou vlastně ta dnešní naše globální společnost sdílí, jestli nějaká je? Vy jste začal
1: tou nejtěžší možnou otázkou, nebo jednou z nejtěžších, která se vztahuje k tomu, proč velká část lidí má pocit vlastně nějaké bezbřehosti, nesměřování, vykořenění, což se může projevovat um, úplně, úplně jednoduše, tím, že nejdu k volbám, tím, mm-hmm. že většina lidí necítí potřebu a necítí ani, vlastně, že by to k něčemu bylo, pokud svůj hlas svůj názor uh, vyjádří, což je šílený. Uh, a nebo a proto tady dneska jsme uh, v Holešovicích, uh, Tady na, tom, na, na, tom, na té konferenci a, a krásně, má podtitul Last Shot, mě se to hrozně líbí, protože si myslím, že velice dobře ti lidé, kteří tady jsou, ať už to jsou speakři nebo návštěvníci, tak všechno jsou na první pohled a i na druhý a lidi, kteří přemýšlejí o světě a, a myslejí to s ním možná, mnoha, možná mnohem upřímnějíc a postivějíc než většina našich současných politiků, což je jako pro mě, jsem tady krátce, protože tady rád bych byl celý den a poslouchal jenom, ale to je prostě utopie pro mě, ale a, a jsem tady moc rád a jsem rád, že jsem tady mohl vlastně vystoupit a hlavně pak s těma lidma diskutovat, protože jako člověk cítí, že je ten moderní svět ne jenom zajímá, ale že jim opravdu leží na srdci, jo, co bude.
0: Potřebuje podle vás um, společnost nějakou jednu, že ideu, která dřív asi u některých těch civilizací byla spojená s nějakým bohem předpokládám nebo s nějakou vírou společnou. Potřebuje úspěšná civilizace nějakou ideu, ideologii, něco, v co věří?
1: Uh, úspěšná společnost, potažmo civilizace, uh, nepotřebuje jednu ideu, protože to je nemožný. To není možné každýho uspokojit, ale Měla by mít nějakou vizi, měla by mít nějaký směřování, měla by mít lidi, za kterými ta většina jde. To se říká leadership a to jsou lidi, kteří rozumí tomu, co se ve světě děje a dokážou těm lidem vytyčit směr a kudy bychom se měli snažit jít dopředu a nejenom jim předvádět různé, různé vlastně... Kazy praní peněz a uplácení a šíbrů, kteří tady tou zemí kolíbají doleva doprava. Já myslím, že toho už mají všichni plný zuby.
0: Já když to vrátím o level výře, řekněme, nenahradila v té současné globální společnosti ideje technologie nějakým způsobem?
1: Tak je to. Je to přirozený proces, protože jsme v tom našem poznání a v našich schopnostech dospěli do takového stádia, že dokážeme vytvářet virtuální světy. Upřímně řečeno, díky technologiím uh, jsme zvládli bez ohledu na to, že, by, že se to dalo zvládnout mnohem lépe, tak jsme vlastně zvládli nějakým způsobem covidovou epidemii, která umožnila aspoň nějak zabezpečit výuku, zabezpečit komunikaci, zabezpečit prostě spoustu věcí, které jsme se naučili dělat online, takže zaplať pám, že tady ta technologie jde, je, ale možná děláme trochu chybu z toho nadšení, co všechno můžeme teoreticky s technologiemi dokázat, že je absolutizujeme a vytrácí se v tom člověk. A mm-hmm. Já jak se dívám tady po baráku, po lidech, kteří tady jsou, jak jsem dívám po světě, tak jsem přesvědčený o tom, že lidi potřebují mít nějakou myšlenku, který se upnou, která je naplní, která jim dá sílu v dobách, kdy to je všechno složitý, prostě to přežít, protože něčemu věřejí. Takže člo- lidi by nemuseli věřit v Boha, nemuseli být vysloveně ortodoxně náboženští, <laughs> ale a myslím si, že lidi potřebují nějakou myšlenku, lidi, kteří je inspirují, lidi a ke kterým se obracejí, k jejich myšlenkám v okamžiku, kdy sami nevědí, co. Mm-hmm. A myslím si, že je to strašně důležitý a tím, že my jsme dneska tu technologii v mnoha ohledech mnozí z nás absolutizovali nebo povýšili na úroveň vlastně smyslu bytí, tak se z toho prostě ta skutečná, ty skutečné myšlenky, které mají schopnost přežít století, vytratily. Mm-hmm.
0: Na co ta naše společnost vlastně v tomhle ohledu teď rejdeme na nějakou setrvačnost možná?
1: No to jste možná uhodil hřebík na hlavičku, že ty věci, které fungovaly, tak už de facto se vyčerpávají a mm-hmm. ty nové zatím nemáme. A z tohoto pohledu je jako možná, nebo zcela reálná možnost, že to je přechodová doba, kdy v mnoha ohledech, ať už je to energetika, ať už je to geopolitika, která se změnila skokově vlastně ze dne na den, tak i v té oblasti toho, co už nefunguje a hledání toho, co, by, co bude do budoucna fungovat, tak jsme v mezidobí, ale z hlediska dějiného ta mezidobí vždycky byla, tak mm. doufám, já jsem optimista svým založením, tak já věřím v to, že je to vlastně takové, taková doba nového nadechnutí a nového vykročení směrem vzhůru.
0: Vy jste ve své přednášce zmiňoval to, že vlastně ta společnost k nějakému pokroku, k nějaké pozitivní změně potřebuje nový narrativ. Co by tím narativem podle vás mohlo dneska být?
1: Těch, těch narativů je, je podle mě celá řada. Myslím mu třeba ty výzvy, které řešíme, tak myslím si, že potřebujeme lidi, kteří jsou schopni uchopovat svět nejen v nějakých hranicích států nebo umělých útvarů typy Evropské unie nebo jiných, ale skutečně jsou schopni být globálními lídry už proto, že ten narativ dneska, když se na to podíváte, těch výzev, ať už je to přírodní prostředí, ať, to jsou, ať, to jsou, ať už je to oběhová ekonomie, úloha vzdělání, úloha toho, co je politika, tak to jsou věci, které potřebují do značné míry změnit obsah. Záleží na nás. A zároveň si myslím, a proto těch sedm zákonů taky vzniklo, aby inspirovalo lidi, že každý z nás může ten svět měnit, je to jenom na nás, jaký ten svět uděláme. A a nemám rád lidi, kteří říkají, no, ale já se nemůžu změnit. Ale jde o to, že každý z nás může šířit nějakou pozitivní energii ve svém okolí. Někdo z nás samozřejmě dosáhne na 20 lidí, někdo je schopen ovlivnit nebo inspirovat tisíc lidí, někdo milion, někdo polovinu světa. A každý z nás by měl Vlastně přijmout, a to je možná ta hlavní změna jednoho z těch nejvýznamnějších narrativů, přijmout odpovědnost za tenhle svět nebo za jeho mm-hmm. kousek, který máme tady, tady kolem sebe. A už jenom tohle, kdyby se změnilo, tak si myslím, že by svět byl mnohem lepší.
0: A já se přes tu technologii dostanu k dalšímu vašemu zákonu, a to je Herakleitův zákon, kde víceméně vy říkáte, když tak mě opravte, že... Spole- ty společnosti nebo ty civilizace často zanikají přes to, co je vlastně povzneslo. A já, jestli bych se měl zamyslet nad dnešní civilizací, tak dvě věci, které by jí měly charakterizovat, tak jsou technologie a informace. Mo- mohou tyto dvě věci být něčím, co tu naší civilizaci vlastně položí?
1: Souhlasím vlastně s tím, co říkáte, nejsem si jist, s tím vaším závěrem I samozřejmě je samozřejmě taky pravděpodobný, je to možný scénář. Ale rozhodně máte pravdu v tom, že a já to tak mám, když se někdo ptá, kde jsou začátky západní civilizace, tak nejdu k bastile a ve Velké francouzské revoluci, ale nejdu k zámořským objevům, ale jdu i zámořské objevy toho jsou velkou součástí stejně jako později Bastila a vlastně individualizace společnosti. Ale začíná mu Gutenberga, jak se řekla podle mě správně, naše civilizace vyrostla na volném přístupu k informacím. A ten Gutenberg udělal tou inovací knihtisku úžasnou věc, úžasnou revoluci, naprosto fantastickou skokovou změnu, protože najednou se informace dokázaly dostat z jednoho konce Evropy na druhý během několika týdnů najednou lidé nemuseli vynalézat už vynalézané, protože si to našli v těch knížkách nebo v textech obecně a mohli na to navázat, mohli to rozvíjet a také, když se podíváme na tempo různých vědeckých objevů ve všech vědních oborech od roku 15, řekněme, tak to je velice velice jako rychlý nástup jako série objevů v chemii, v matematice, v fyzice, astronomii prostě a můžete to jmenovat jako v jakémkoliv oboru. Takže pro mě západní svět začíná tím přístupem k informacím. No a co se děje? Dneska to je krásný případ toho, jak vlastně v, tom, v té sprše v tom toku informací, který vlastně nekončí. A nejsme schopni se v tom zorientovat. A jsou tady hybridní války velice účinné, které mohou být mnohem zhoubnější než používání kulometu. Na to nebo, jsem nebo cílil rachity. právě,
0: kam jsme se dneska v tom používání informací ve spojení s technologiemi dostali. Ať už si vezmeme informace no, no, dezinformace spojené s Brexitem. Vezmeme si Trumpa. Zhruba před dvěma hodinami měl projev Putin ohledně anexe těch území a to, jakým způsobem on manipuluje s informacemi. Jakým způsobem se to dá Uh, na, ne, nevím, jak to říct česky, hmm. prostě ty, ty, uh, jako Přesně, Ano. Uh, tak uh, jestli to není něco, na co ta naše uh, civilizace může sejít právě?
1: Uh, může to, nebo je to bez pochyby jedna z dnešních výzev. Uh, naše výhoda je, dovolím si tvrdit, že těch sedm zákonů opisuje ty procesy, hmm. ukazuje na to, co se stane když a když už to víme, tak samozřejmě tomu nemůžeme předejít, ale můžeme ty nejhorší účinky vlastně moderovat, zmírnit zmírnit jejich dopad. A tohle je typický příklad a je na lidech především z oblasti technologií, možná na filozofech, co s tím, protože je evidentní, že takhle dál, když to půjde, tak ta naše společnost se fragmentalizuje do té míry, že už ji těžko budeme dávat dohromady. Jo. Pak samozřejmě se stává v těch nejhorších možných případech, že to skutečně je rozpad na prvočísla a celé se to buduje velmi prasně spodu znova. Já věřím, že tohle nikdy nebude ten případ, protože tak, jak jsme schopni vidět ty negativní efekty informací, tak jsme schopni je i využít k tomu, aby jsme nějakým způsobem z toho vymysleli nový, nový systém, v kterém budeme fungovat. Ale to to by nás neměl, neměli bychom zavírat oči před tím, jakým způsobem ty informace, ty al- to algoritmické profilování individuální, tak jak o tom píše třeba Chris Willi, ve své slavné knížce Mindfuck o tom, jak hmm. se zmanipulovaly americké volby a Brexit, jak to ostatně sám řekl. Tak to je prostě strašná věc a je do budoucna. Když víme, že to takhle dál nejde, tak s tím musíme něco dělat. A nebo v tom nejhorším případě opravdu jenom se dívat a nechat to celý proběhnout. Ale když už víme, co je pot, že, že je potřeba něco dělat, aby to tak nebylo, tak bychom se měli sakra soustředit na to, abychom to zvládli.
0: Mm-hmm. Jsme na Hackers Kongresu Paralelní Police, jehož titulem je Last Shot. A tam je myšleno uh, ta weaponizace, nebo to použití jako zbraň i ze strany těch států, které, řekněme, mainstreamová společnost bere jako ty uh, dobré hráče, je to útok na uh, státu institucí, na soukromí, na anonymitu, na soukromí finančních transakcí. Nemůže ta technologie a informace přerůst příliš daleko i uh, v tomto v tomto směru, řekněme, tam opravdu dneska není prakticky žádná transakce, kterou vy uděláte a o které by státy nevěděly. Nemají přece jenom ty lidé, kteří tady jsou, jsou to anarchisti, hekři, v něčem taky trošku pravdu?
1: Já nejsem anarchista zatím. (laughs) Ale líbí se vám tady, tak možná bude. (laughs) Mně se tady líbí, mně se tady intelektuálně velice líbí. Nejsem odborník na kryptoměny, ale myslím si, že každý člověk, fakt, když to není kriminální věc, má nárok na soukromé transakce.
0: Samozřejmě, že ano. Mm-hmm. Um, já trošku odbočím od toho našeho směru, kam jsou to teď vedli a zeptám se obecně k těm sedmi zákonům, jak vlastně normálně končí taková civilizace, protože já si představím konec civilizace, jak si představím, vy jste to sám měl Pompeje, meteorit, tsunami nebo něco podobného. Na co si máme dávat pozor, aby jsme něco takového vůbec pochytili, že ten konec je tady?
1: Na naše vnitřní procesy, protože v rámci těch sedm zákonů já upozorňuji na to, že ty změny jsou skokovité, to znamená nenechat se ukolébat tím, že že to, co je, je sice třeba krize, ale že to ještě vydrží pár let nebo desetiletí, nevydrží. Já jsem přesvědčen o tom, že ten svět se skokově proměnil nejpozději 24. února. My jsme na to téma ostatně v roce 2016 už vydali knížku, která se jmenovala na rozhraní a jmenovala mm-hmm. se na rozhraní právě proto, že už v roce 2016 bylo evidentní, že ty vnitřní procesy společnosti jsou špatně. Jo, vyprázněnost politiky, mandatorní výdaje, rozpad společenských smlouvy, a narůstající a, klimatické problémy. To všechno už tehdy vlastně... Bušilo na naše dveře a my jsme se chovali jak hluší. A kdybychom té vědě naslouchali, tak jsme měli 6 let náskok na to něco udělat.
0: Naše civilizace je na tom rozhraní konečně a my jsme Já z toho jsem přesvědčený,
1: Ale to rozhraní znamená, nebo neznamená nic jiného, že spousta věcí, které jsme dělali, tak se buď vyčerpali ve svém obsahu, nebo jsme některý dělali i tak, že mohli být dělány lépe. A teď je ta unikátní doba, kdy můžeme využít um, inteligenci, ambici, žízeň po řešení problému lidí tady na konferenci Last Shot v paralelní poli lidí, kteří jsou na ulici, kteří prostě chtějí ten svět lepší a vědějí, že to nějaký krátkodobý profit zítra neznamená vůbec nic ve srovnání s tím, jestli ten svět tady bude podobný nebo lepší za 50 let. A v tomhle, já jsem velký optimista, tím spíš, že vidím ty lidi tady, kteří vůbec nejsou zde kteří naopak jako hledají. A co si budem povídat, já mám děti a vidím, že prostě v mladých lidech je ta největší naděje. Prostě člověk by, myslím si, že lidi třeba v 60. mají tu zkušenost, mají ty znalosti a budou důležitou součástí toho toho příběhu změnu narativu, ale ta energie, ta čistá energie a nadšení, protože bez toho nelze měnit svět, bez energie a nadšení. A, a trochu bláznoství, to k tomu patří v tom mm-hmm. nejlepším slova smyslu. Takže to je to, co ten svět změní a já rozhodně nejsem ten, který by, si, který by nad těmito lidmi ohrnoval, ohrnoval nos, protože myslí jinak, nebo že chodějí všichni v černém, Naopak, to, že myslí jinak, je, je dobrá zpráva pro tenhle svět.
0: To je, co jste říkal, s tou vizí to je také to vaše oblíbené přísloví.
1: Je to antická, antický výrok, starý minimálně 2000 let, který říká, že jen taková společnost může růst, nebo takové společnosti se může dařit, abych to parafrázoval, kde muži sázejí stromy, oniž vědí, že v jejich stínu už nebudou odpočívat, takže a to je taky o té vizi. Děláte něco, o čem jste přesvědčeni, že má smysl, má význam, a je to konstruktivní, je to dobré v tom svém účinku, ale ne, nemusíte se dožít toho výsledku. A pokud bychom tohle dělali všichni nebo velká část z nás, tak si myslím, že ten svět by byl úžasný místo k žití. Ne, že by teď nebyl, ale má... V tuhle chvíli hodně, hodně problémů, doufám, že všichni zvládneme, ale právě u využití tohoto moudra, které považuji skutečně za velké moudro, bychom mohli žít v mnohem lepším světě.
0: Taká pozitivní tečka na závěr, pane Bárto, já vám strašně moc děkuju.
1: Já jsem moc rád si s váma povídal, děkuji za pozvání.
0: Tak to byl egyptolog Miroslav Bárta a krátké zamyšlení nad tím, kam se ta naše slavná civilizace řídí. Pokud se nic nezmění, příští týden si poslechneme rozhovor z Hackers Kongresu a to s Rachel Rose O'Leary o tom, co jsou to Solar Punks, Lunar Punks a proč s dalšími známými osobnostmi kryptografie pracuje na projektu Darkvi. Jestli se na něco těším, tak je to právě díl z Rose. Stát si pro vás přijde, tak musíte být připraveni. To je za mě tentokrát vše. Užijte si konec roku a já se budu těšit zase v lednu, už v roce novém. Tak se vám stát i tento díl líbil. Já jsem Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.